0: Então, com o sucesso do MK14 isso rendeu frutos, daí a Sinclair Hedionics começou a ter ideias e pela mão um ser chamado Mike Wakefield e pelo mão do Basil Smith um cuidando do hardware, outro cuidando do software começaram a dizer, vamos fazer um computador para competir com o Apple II, mas ainda mantendo o foco no mercado de baixo custo queremos fazer barato tem que ser ó eu quero é ó Mas quando ficou claro, não conseguia Ó, não tem jeito Não dá pra ir abaixo das 100 libras E aí arrancando de onde podia e onde não podia Não dá
1: pra ir abaixo de 100 libras Deixou quieto isso e resolveu dar atenção Pra projetos lá na Science of Cambridge Aliás, essa máquina aí É a máquina que virou o o New Brain A
0: empresa, no caso, é a World Science, né? A World Science of Cambridge
2: Pena que esse computador não tem aquele LeBrog, né?
1: É, aquele é na época, na época exatamente, em maio de 79 o Dean Westwood, ele desenhou um computador, assim, baseado no Jabisco da MK14, desenhou um computador baseado nos 80, e que foi introduzido no mercado britânico, como um dia de praxe na empresa, né, nas versões de kit pela bagatela de 79 e ou então, para os preguiçosos montado por 99 e ah, o que seria hoje 421
0: libras é, o que hum, no 2.150 reais e centavos. Eita! É, fi, tá mal. Entanto, era não, não era carinho. Não era carinho, não. A libra tá valendo muito. Ah, tá. A Libra que tá valendo alta, a cotação tá alta, que chuchu
2: Então conhecemos aí
0: os 80 né? Sim, e ele saiu em janeiro de 80 com o primeiro microcomputador a ser vendido por menos de 100 libras. Ah, é 99, 95. Tá, mas é menos de 100 libras, pronto. É o suficiente. O que que tinha nele?
2: É, o que que tinha nele? Uns 80, né? Trabalhando a 3,25 MHz. 4 KB de ROM. 1 KB de RAM, expansíveis até no máximo 16 KB. Tecladinho de de membrana, delícia, Sinclair Basic, uma adaptação do Anze Basic, vídeo de 32 por 24 caracteres monocromáticos, saída para TV, e porta cassete de 307 pounds.
0: Detalhe que não era 300 bolsas, era 307.
2: Cara,
1: foi o que deu para conseguir.
2: Foram vendidas 100 mil unidades fora os clones no Brasil e nos Estados Unidos. Acho que aqui no Brasil também foi muito em kit, né? Mais em kit.
1: Não, aqui foi o le- Nova Eletrônica, o TK82. Não, não, não,
2: não, não. TK80 nesse
1: caso. Não, TK82.
3: Não, os 80?
1: É. Não, os caras TK80. Não, o TK80 foi, foi muito, muito efêmero. Foi TK82, que tinha os 80 preto, o NES80 da nova eletrônica e nos Estados Unidos o, o Micro Ace.
0: 82, acho que já era, a base dele já era o seguinte: já era o TK 81.
1: É, o 83, que é na cor champanhe, já era 81.
0: Falando nele, né? Mas só uma curiosidade, mais uma troca. Lembra-se da Science of Cambridge, que passou por quatro nomes? Ela ganhou um quinto nome. Finalmente qual? Sinclair Computer. Aí. E isso ocorreu em novembro de
2: 79 Isso é bom pra despistar os credores <risos> Tô vendo esse monte de nome aí Provavelmente é <risos>
1: Então vamos lá Em março de 81 Foi um ano Foi menos de um ano né Menos de um ano Depois eles lançaram os de 81 Adivinha só Em forma de kit E em máquina montada O kit saia 49,95 Opa ficou bem mais barato Ou cerca de 188 libras A preço de hoje E montado a 69,95 Que dá mais ou menos e 63 libras. E fabricado, olha só, Timex Corporation, na cidade de Dundee, na Escócia. A Timex não tinha experiência em montagem de eletrônico nessa época. então ela, Literalmente, assim, ela também ganhou experiência nessa, nessa brincadeira.
2: Ah, então quer dizer que a Timex, eu usava sobre licença o nome Sinclair, mas ela
1: não era uma empresa... Não! Não! Pelo que eu entendi, a Sinclair não, não tinha fábrica. Ela terceirizava a fabricação. Ah...
0: Pô, a Timex é outra coisa, fabricar um relógio.
2: Então. Em resumo, tipo de fabricação hoje em dia de placa de vídeo.
1: <risos> é, o Clive mandou fabricar na Escócia. Hoje ele mandaria fabricar na China. Ah, ah. Desde 81 que a Sinclair e a Timex eram parça,
2: Só sei que fora do Reino Unido, o Sinclair tinha o nome de Timex Sinclair, né?
1: É, ele foi renomeado para ser vendido nos Estados Unidos, com o nome de TS-1000. Portugal também tá com esse nome. É, e posteriormente, por toda aquela bagunça que a gente já citou diversas vezes aqui, né? Que envolveu argentinos, poloneses e também portugueses.
2: Engraçado que no resto Europa, era Sinclair normal. Sem assim, dizer o Timex, né?
1: É, o Timex foi do Pacífico da Polônia e Portugal.
2: E nos Estados Unidos.
1: E, depo, não, e depois, 84.
2: Mas vamos falar com a diferença dele pro x de 80
1: É, vamos lá, sim. O 81, ele já estava sendo desenvolvido antes mesmo do 80 sido lançado. O achou de receber uma encomenda, duas tarefas, né? A primeira de deixar o C-80 mais barato e a segunda de tirar aqueles problemas irritantes que irritavam todo mundo. O resultado final, né, foi um computador que tinha ali. Literalmente quatro chips. CPU, ROM, RAM e todo o resto embutido na ULA ou Gate Array, se for estadunidense, fabricada pela Ferrante. Só de comparação, o ts 70 tinha 44 chips na placa. E eles usavam isso na propaganda. Ah, eles se gabavam pra isso. Plantação de 74RS. Então, com esse chip todo, a gente pode fazer 11 dos nossos. A capacidade de ROM ampliada de 4x8K e assim deu pra colocar um, um basic bem mais sofisticado. Isso ficou a cargo do John Grant e do Steve Vikers. Vick, o Steve Vikers é um matemático, conhecido na Inglaterra tarefa de não só fazer manual, mas como também fazer a inclusão das rotinas de pontuante, funções trigonométricas e outros apetrechos. Aí começa uma outra parceria da Sinclair, né? O redesenho da do hm dos fica a cargo do Rick Dixon.
3: Sim, é parça, né?
1: Então, são os parças. Eu não confundir ele com o Bruce Dixon.
2: No, no, no. (laughs) outro inglês.
1: É, e diferente do 80, né, que não teve periférico, o 81 teve algumas coisinhas, né? Ele teve uma expansão de RAM. Quer dizer, Umas coisinhas? Pra caramba! Desculpa, não. O 80, ele teve expansão de RAM. Ah, sim, sim, sim. Tanto que a, a expansão do 81 era a mesma expansão do 80 com uma caixa preta. <risos> e a introdução da famosa Sprinter, que era aquela impressorinha que imprimia naquele papel maluco. Térmico, né? Não, não era térmico. Era um papel preto que tinha uma camada muito fina de alumínio sobre ele. Quando a cabeça de impressão baixa, no alumínio, o calor fazia aquele pedaço, aquela parte do alumínio evaporar e deixar aparecer a parte preta que estava do papel. E claro, devia, devia dar todo aquele aroma de alumínio porado no seu quarto.
2: Em resumo, que beleza!
3: É, aquele aroma simpático, né, de alumínio queimada, ah, é uma delícia. Convite ao câncer, que legal. Bom, enfim, como esse não é um episódio sobre 681... C- 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 nem sobre câncer? Nem sobre câncer. É, vamos lembrar, primeiro, que tanto a expansão de memória como a impressora foram lançadas por 49 libras e 95 centavos. E, pra variar, não vai alguns probleminhas após o lançamento. Só pra variar.
2: Esse não, não é o da, né, Sinclair. A mesma assim, vendeu pra caramba, ele vendeu mais de um milhão e meio de unidades. Se você tirar um os
3: clones, etc e tal, e e meio de unidades Até
2: 1984.
1: Ele, ele foi descontinuado. E esses um milhão e meio não estão considerando os clones, tá? É exatamente, só os
2: oficiais.
1: Falando em clone, vamos, vamos, vamos falar do...
3: Peraí, tem uma coisa antes. para né, pra galera do bingo, do nome? <risos> <risos> agora pode berrar bingo? Bingo! 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 Porque, junto com o lançamento de 71 a empresa que já foi sabe lá quantos nomes, mudou... Mais uma
1: vez, e agora mudou pra Sinclair Ah Aê! Quantas mudanças, Giovanni? Já? A sexta mudança de nome. E aí o, o, o carteiro já não sabe mais onde entregar as cartas. Se é que ele já sabia antes.
0: Muito provavelmente não.
1: Galera, vamos falar rapidamente dos clones relevantes aqui principalmente
2: para nós brasileiros? Ah,
0: são os TK, né?
2: 83 para frente, né?
0: É, o TK-82C, 83 85, tem o Ringo, né?
2: Que é o da Ritas do Brasil tem
0: os da Prologue, como o CP200
2: CP200S.
0: Também teve um bocadinho de clone.
1: Teve alguns que S100 S1000, coisas desse tempo. Teve também clone o 1500 S1500 da Timex é um clone licenciado, mas já era Bem diferente do 81 padrão. Teve algum kit... Brasil? Não, acho que nenhum 81 foi aplicado como kit. Até que a não compensava mais, né? Se era mais fácil entregar o um troço montado do que tomar, ter de ficar com dor de cabeça com o cara que...
2: E podemos dizer que esse micro nada mais é do que uma grande revisão do 80?
1: É uma super revisão.
3: Mas é uma revisão do 80.
2: Beleza. É claramente como se o 80 tivesse transformado num produto, assim, a vera.
1: 80 fosse o protótipo e 81 fosse o produto. Ficou
2: mais ou menos do Apple 2 para o Apple 2 Plus.
1: Hum, de certa forma, né? Não, pior é que não. É que é o do 2 para o 2 Plus, basicamente, a mudança da BIOS.
3: É, mas eu assim, mas eu entendo um pouco lá do João. No sentido de, de que o Plus, de certa maneira, ele arredondou o Apple II. Tanto é que todo mundo lembra quando se, quando se pensa em Apple II. você é o Plus. E aí, nesse caso, você tem uma diferente, porque o, o Apple II não, não era um protótipo que foi vendido o Z80. Foi realmente um produto. A diferença é que tinha lá as pontas quadradas que o Plus arredondou. Mas isso é outra história. Além de arredondar, vamos, vamos pro próximo agora?
0: Pegou até a teclinha SAP aqui para Animal o Brasil. Se você quer Enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba RetroComputaria, pelo e-mail RetroComputariaGmail.com ou coloca nos comentários no comentário do post desse episódio, em www.RetroComputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. A
1: gente tem que explicar tudo, Rogério.
2: Agora realmente o salto da família, né? E talvez o micro mais importante da Cicler, né?
3: Talvez não, é.
2: Talvez não, é o oh, micro mais importante da Ciclera.
3: A gente vai fazer um episódio sobre ele. Ele merece episódio só sobre ele. Sobre os clones dele. Acho que os clones
1: dele seriam um terceiro episódio.
2: <risos> pois é, isso que eu ia falar. Leste Europeu, então?
1: Caraca. Mas não seria esse episódio. Mas temos que falar sobre ele. Vamos falar. O Spectrum, ele foi lançado no feriado de 23 de abril de 82, pra quem não sabe, é de São Jorge, que é o poder da Inglaterra, e lá é feriado. Assim como é no Rio de Janeiro. Aquele mesmo do Salve, Jorge. Aquele mesmo. Tanto que a bandeira da Inglaterra é a Cruz de São Jorge, né? Isso. Em duas versões. Uma de 16K, custando 125 libras. 348,92 aos dia de hoje. E uma versão com 48K, a 175 libras. Ou 488,88 aos dias de hoje. Detalhe, não tem mais kit. Subiu a hashtag, não vai ter kit. <música> da história Agora Compra pronto. Só
2: pra lembrar Que o nosso queridinho Teve como nomes de Desenvolvimento, né DC81 de Color DC82 E Projeto Rainbow, né
1: Ah, eu não lembro agora Não, Rainbow é o ela, Acho que ela tinha assim Projeto Rainbow Não, Rainbow é o T-X. Ah, tá É o clone Ops eu, mas logo em seguida, ele teve uma redução de preços para 99 libras a versão de 16K, e 129, a versão de 48. Eles também foram fabricados na fábrica da Timex, lá na, na Escócia.
0: Ele foi desenhado por Richard Altwasser, e diversos componentes dos 1 foram utilizados. Obviamente, porque o cinclete tinha mania de fazer, fazer o mais barato possível. Não, não importa mesmo o tamanho da tosqueira, né? As rotinas de ponto flutuante ele manteve, a, a parte de análise de expressões ele puxou, usou alguma coisa... Então ele pegou código até, alguma parte de código estava obsoleto da BIS do 1681 e tacou no Spectrum. Formato de leitura de teclado, porta de cassete eram coisas bastante similares. Então, ele reaproveitou, algumas coisas já estavam feitas do 81 para o Spectrum. Mas aí o que ele fez? Agora ele tinha um chip que gerava o vídeo, que era a ULA, a famosa ULA, que aí toda a parte de geração de sinal para a tela era pá para da ULA e os 80 ficava livre, leve e solto nesse momento. Uma grande coisa que ele tinha diferenciaram cores, tinha 16
1: cores. Mas não, o Spectrum, assim como o MSX, ele tem 16 cores, entre aspas, né? É, borrava também. Não, os dois têm 15 cores. Ah, sim, 15 cores. O MSX tem até a tal da cor transparente e o Spectrum tem 8 cores que tem o efeito de brilho. Só que ele não faz brilho com o preto, com razões óbvias. Outra
0: coisa que tinha na versão inglesa, um alto-falante interno, ele tinha som. Era mais um bleep bop todas essas coisas. O Sinclair Basic mais completo. Tinha a letra minúscula, uma coisa que não tinha nos jogos internos original, resolução gráfica 256 por 192 pontos hum, onde é que foi que eu já vi isso, Essa resolução o teclado era um pouquinho melhor era menos pior o teclado, né? vamos ser honestos era menos pior.
2: Vamos falar uma coisa sobre esses micros, isso vale para os 3000 que a gente não falou, o teclado desses micros eram de membrana no G80 e g 71 e no espectro já era borracha, correto? Chicletinho obviamente que não era o melhor teclado do mundo para você digitar, mas era mais barato qual foi a solução interessante que os projetistas tiveram? O teclado Todos ser teclas de função. Logo aquele negócio, você digitava os comandos do BASIC, cada um era uma tecla. Se você apertasse o Shift, era
1: outro comando. Não, João, tem um pulo do gato da rotina de análise de expressão para fazer isso, que literalmente ele faz o parsing que você tá digitando enquanto você digita. É, o BASIC dele era todo tokenizado, né? E o mais legal, cada comando do BASIC é um token, por exemplo. Não, é
3: porque BASIC não é tokenizado, o
1: era tokenizado. Não, mas no, no seguinte, cada comando do Basic era um token, né? Assim como o do MSI. Só que sim, o do MSI você tem os tokens bonitinhos, com um valor em hexa de um byte. Só que é o seguinte: no Spectrum, esses valores hexa de um byte são também o código ASCII do caractere. Então, quando você manda imprimir o código ASCII daquele caractere, isso era no 81, o que imprime na tela é o nome do comando. Mas, ah, gente, esse ainda não é o podcast sobre Spectrum. E sobre implementação de linguagem de programação. Outra história. <risos> Vamos
3: terminar lembrando uma coisa muito importante, porque pra muita gente assim, foi um quentinho no
1: coração que foi incremento na velocidade da porta do cassete. Uhum! <risos> Aliás, como o rádio era o mesmo, as pessoas descobriram que podiam pegar a rotina da BIOS do Spectrum e aplicar no 81 para fazer carga rápida de cassete. É,
2: que o Spectrum carregava
1: 1500 volts.
2: Ah, balde.
1: E além disso,
3: teve muito mais periféricos da própria Sinclair do que os 81. Inclusive, nossos destaques, no caso, as famosas, ZX interface 1 e 2.
1: Essa interface, ela tinha a 1, literalmente, ela, ela era um calço que você botava por baixo do seu spec e dava um monte de coisa. Literalmente, <risos> como é que chama aqueles negócio de, de notebook? Uma dock station. A 1, a 2 era uma dock station menorzinha. Porra, bem menor. Uma das coisas que esse cara implementava era a possibilidade. Você colocar tipo cartucho de, de ROM para software no Spectrum. Olha só. Apresentar o, o, o tal do microdrive e, vo, como a porta era parcialmente compatível, era possível até você não ter conseguido usar as Sprinter 281 no teu Spectrum. Aliás, as interfaces foram muito úteis
2: para você colocar nele duas coisas que ele não tinha de padrão, né? Que era a porta Cetronics padrão e de, de joystick, né?
1: É, as interfaces 1 e 2 é, traziam a porta de joystick. Essa É a, é a parte da galera ficar feliz.
2: É, aí que surge aquele padrão, padrões, é Campston. É,
1: a Campston é a concorrente. Ah, tá. Eu acho que a Campstone... Acho que é da Multiface, tia.
2: Multiface One. Isso mesmo.
1: É outra interface, outro fabricante. Ela adicionava o um recurso de você poder fazer snapshot. E que fez com que todo moleque comprasse esse cara. Ele poderia pegar o jogo do vizinho, carregar o do Spectrum, fazer o snapshot e salvar o snapshot e devolver o jogo pro amiguinho. Sim. No jogo, a interface da
2: Sinclair parece como o quê? Como Sinclair mesmo?
1: É, você tem alguns jogos que tem lá, né? Você tá o que tem a interface é, é Sinclair. Sinclair e, e a Campstone. Por aí vai. Tecla de cursor, esquerda, direita, arriba, abaixo, patada. Ai, caramba!
3: Mas, enfim, por isso que tá falando em de onda então, geral, a Sinclair lançou, continuando lançando versões, né, obviamente, do Spectrum. É como usa esse Spectrum Plus em 84, que só mudou o
2: gabinete. E o teclado? É, mas ele ficou em... O teclado é muito melhor!
1: Na verdade, ele é literalmente aquele efeito Commodore né? Eles pegaram o Casope, o Atari XE e o Atari ST. Eles pegaram um Spectrum e colocaram num case de, de Kelly. Ah, também a mesma coisa, tipo, o Commodore
2: 128 e Amiga 500, é né? É. Essas empresas todas, aproveitavam o design.
3: Ah, cara, o molde plástico tava lá, bicho. Pronto. Exatamente. Já comprou mesmo. Em 1985, saiu o Spectrum 128, e aí o grande coisa é se notar que a Investrônica, que era a representante Spectrum na Espanha, participou do projeto adaptando o produto pro mercado local.
1: E só lembrando, né, que o 128, ele não tinha só o N com o N, para o mercado espanhol, como ele tinha suporte 128k, tinha um basic que você digitava normalmente o um editor mais natural
2: e finalmente áudio, PSG
1: ele só não, não saiu em 84 na Inglaterra também, porque o estoque de Spectrum na Inglaterra ainda era muito grande.
3: E não vamos entrar aqui nos modelos que a Amstrad lançou. Mas vamos falar de Amstrad mais na frente. O Spectrum foi descontinuado em 92 e a família toda, tirando os clones oficiais, oficiosos e pretos da perna de pau, vendeu 5 milhões de unidades. E foi um sucesso.
2: Olha, que sucesso. Porque a gente só vai citar só os dois aqui do Brasil, né? TK90X, que é a cara do espectro original? Cara e focinho de uma. E, e o nosso querido TK95. O único espectro com cara de Commodore. Os quatro.
1: É uma ovelha desgarrada da família.
2: Mas o teclado era maneiro. Não,
3: o teclado do TK95 é
2: infinitamente
3: melhor e mais agradável do que o do 90. Disparado. Mas assim, lembrar do seguinte,
0: cara: se você resolver contar 5 milhões vendidos, agora se você resolver contar os clones feitos na Rússia, ou no leste europeu, né? Mas acho que esse valor dobra sei lá. Bota aí mais um ou dois milhões fácil. Dobra, tá sendo bonzinho.
3: Não, se você ficar, os de Leste Europeu, entendeu? Aquelas coisas bizarras que a Timex portuguesa fez depois.
1: A Timex portuguesa, o da CZN, os da Micro Digital. TS
2: 2048? <risos> CP 400? <risos> Enfim,
1: mas, de
3: novo, vamos deixar um bônus aí, uma nova referência do Spectrum Basic.
0: Tá lá no World of Spectrum, né? Se você é fã de Spectrum não conhece o World of Spectrum,
3: vou te contar. Você não é fã de Spectrum. Você é modinha no máximo. E uma outra coisa importante, 83, é que Clive Sinclair foi nomeado Cavaleiro do Império Britânico. E portanto, a partir desse momento, esse episódio do Retrocomputaria passa a estar apenas como Sir
1: Clive Sinclair.
2: Ok. Você tá sendo nomeado por causa da TV, não? Por causa do espectro. Não, da TV, não, do espectro. A TV, não, eu já disse que é do espectro. A tá bom, é do espectro.
1: Você nos fez dar um computador pro japonês?
0: Ah, é. Eu justamente citar tá? Né, que a Beth, né? Betinha. Betinha. Foi fazer um encontro com o primeiro-ministro japonês e ela deu um espectro de presente pra ele. Aí tem gente falando, tá vendo? É daí que veio o MSX. O japonês querendo competir. Vale menos, gente, menos, né? Menos. Mas, ela é fato, ela
1: presenteou. Não, o japonês já tinha o mercado de computação na né?
0: Sim, sim, mas é fato que ela presenteou o um membro japonês com um espectro. Sim, o, o Microman
1: tem essa cena. Uhum. Tem, em vídeo, né? Tem, vídeo da época. Tá vendo um japonês aí, eu, vai na vai, vendinha, uma coisa aqui pra ele. <risos> tá aqui, ó, 100 libras. Traz a nota. É, traz a nota. Pedir reembolso. E
3: como um, um detalhe, um parênteses aí, em 83 foi criado dentro da, da Sinclair Research, um laboratório de pesquisa pra trabalhar em assuntos de ponta como inteligência artificial, Verificação formal, que é validação automática de algoritmos, integração de circuitos no Wafer e outras coisinhas mais aí.
1: Nossa! É, assim que a Research virou a Research. A gente o no nome, né? Aham. Uh-huh. Vamos dar um, um salto quântico? Ah, tá na moto esse negócio de quântico agora, né?
0: É. Nossa, é. na época era o quântico, agora era, hoje
3: em dia é a nanotecnologia. É, só que na época não, não, você não tinha coach pra fazer, inventar tudo quântico, né? Ai, meu Deus.
2: Enfim, né? tem, tem que acabar o coach.
3: Eles perderam o limite.
2: Ricardo, posso fazer uma referência que vai acabar caindo no Star Trek? Ah. O carinha do Quantum Leap é o capitão da Enterprise lá, do seriado Enterprise, né? Sim, sim. Ah, tá vendo? Eu consegui
1: colocar o QL na piada Trek. Ponto pro João. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Ah, esse seriado é legal. É? Pô, era maneiro. O que estragava é que ele passava na Record naquela que é recorte Tinha um transmissor ligado com quatro pilhas, né?
2: É, a imagem da tá Record uma... <risos> Isso aí, ó. <risos> Cara, Record
3: Rio, na primeira metade dos anos 90 era punk você...
2: E? Era tenso. Era tenso de você final. A Recorri tinha o gráfico do que L. Tá pegando
1: fogo, Pokémon. A Recorri, ela assim, ela literalmente ela só pegava bem no bairro do Grajaú porque tava embaixo da antena. É, por isso. Cara,
0: eu vou te dizer o seguinte: uma pena que você voltando ao seriado, quanto um lip, era um tremendo um seriado muito maneiro, cara. Muito bom. Eu curtia de ver. Ele teve durante uma época na Netflix, eu falei, ô, é agora que eu vou te vou tirar o atraso vou ver tudo. Mas logo depois. E quando você foi tomar atitude, já tinha saído Normal. Como diria o zagalo né? Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
1: Olha, o bote do Netflix descobriu o que você queria.
3: Mas enfim, esse não é um podcast sobre Netflix sendo coisa do ar, nem sobre recorrido da primeira metade dos anos 90, nem sobre a Televisão. É sobre Sir Cleve Sinclair e, no caso, o ZC83.
1: E agora vamos falar da área dos micros do grande fracasso né, da empresa. É, mas eu só eu queria citar o Top TV, mas tudo bem, a gente pode seguir adiante.
3: Uma hora você consegue citar o Top TV nesse podcast deixa né? eu ficar calmo
1: uhum, vamos lá Sinclair Kelly conhecido como também foi
3: chamado de ZX83 e que foi a tentativa da Sinclair Research de entrar no lucrativo mercado corporativo todas as empresas isso vender computador pra empresa já dava dinheiro naquela época
0: mas é, porque era quem tinha dinheiro pra comprar equipamento maior.
3: Sim. E o projeto do Sinclair QL Tênis 81 com o nome de já falamos, né? Z83 ou Super Spectre. Nossa. É, nesse momento você tá pensando aí uma capinha, com em cima da casa, aquela coisa toda. Nenhum dos nomes já prestava, hein? <risos> <risos> é, com a ideia de criar um computador portátil para negócios usando as telas finas desenvolvidas para as TVs portáteis.
1: Não!
3: Sim, TV portátil era uma obsessão de
1: com notebook, com tela de tubo.
3: Ele não pode fazer nada. Só que, enfim, né? O tempo foi passando e a realidade acaba sempre se impondo sobre as ideias malucas.
1: Realidade cruel.
3: E, e ficou claro que não ia rolar. E o projeto foi modificado para um desktop mais poderoso que o IBM PC. Fim da história. Ou seja, era a ideia. No final, acabaram se fixando num computador baseado no 68.000, Era um 68.000, pero não é né? Era um, um 68.000. A única diferença que é... É o banho. I o buzz de dados 8 bits e não 16, como 60 mil. Então,
1: igual era no XT, né? O Buzz de dados era 8 bits também. É, isso aí. É, é o 888 da Motorola. Isso aí. É, vocês reparam que a, a especificação do cara é literalmente um XT, ó. Até 640kb de RAM.
3: É, isso aí é com 128k de RAM, até 640. Resolução de 256 por 256 e 8 cores. Ou 512 por 256, 4 cores. Ah, ou seja, é aí. Unidade de microdrive. Ah, ai, ai. Não tem da Apple XT. É. Duas portas seriais RS-232, joystick, porta de cartucho e o que mais eles conseguiram enfiar no gabinete.
1: Ai, ai. Tinha até que eu
3: de rede. Mas, enfim. 12 de janeiro de 84, anunciado Sinclair Kelly, 399 libras. Tem um comercial que todo mundo já viu, não vão colocar no show notes que vocês já viram. Se não viram, problema de vocês. Você tá errado. Você já viu um em careca pagando mico. É, pulando o, a concorrência. Nesse dia, eles disseram olha, nós vamos começar a Entregar em 28 dias. Até onde eu, eu fiz as contas aqui, e sabendo que a entrega começou em abril, foram mais 28 dias, né? Quase aí dois meses de atraso.
1: É, na verdade, sim, não especificaram 28 dias a partir de que data.
3: É. O que significa que nós consumidores foram reclamar e a Advertising Standards Authority, que é o CONAR deles, foi lá perguntar de qual é.
1: É aquele negócio, né? Qual é, Cleve? Qual é? Tinha de que assim, eles, que os caras reclamavam de si. você não entrega o mico, mas se assim, quando o cheque chegou, vocês. Re depositou. Mas não, é só isso. As máquinas, quando elas foram entregues,
3: elas foram entregues e não estavam prontas ainda. Bug de software adoidado, com coisas como computadores de produção saindo com versão preliminar de bugada de firmware. Dongle, com o resto da ROM pendurado lá de fora do computador. Alguém errou no cálculo ali e não dava. Não é que refazer o cálculo.
1: É, eles tiveram que aumentar a ROM e não tinha espaço para colocar o chip dentro da placa. Então assim, até, até tem que redesenhar a placa, assim, nessa época era uma tarefa totalmente manual, vamos colocar um dongle na porta do cartucho, né?
3: Pendurou um dongle ficou do lado de fora? Ficou balançando lá de fora. Ron é, que balança.
1: E também tinha um rádio que não tava muito
3: legal também, né? As primeiras unidades de microdrives falhavam doidadamente. Por que, que
1: isso não me espanta? Ô César, foi que deu pra arrumar nessas sprint?
3: Foi. É. Seria uma desculpa atual? Cara, foi um negócio assim, tão tosco, que a gente vai ter que citar, literalmente, uma passagem da Yor Sinclair de julho de 84. Desde Desde o lançamento da máquina, de que lembrando, foi em janeiro, entre abril, é difícil encontrar algo positivo sobre a Sinclair Research na imprensa
1: especializada. Vamos inclusive botar o link do artigo pra não falar depois que é fake news. É, ficou complicadíssima a situação da Sinclair. É, foi literalmente um produto anunciado antes do que deveria e entregue antes do que deveria. E além disso, bugs
3: bizarro. Mas enfim, a produção foi suspensa em 85 e 85. O Kelly foi descontinuado numa das primeiras atitudes da nova direção da Sinclair Research.
1: Literalmente, só no começo daqui. É.
3: Vendeu cerca de 150 mil unidades.
1: Nem tudo na máquina foi ruim. É bom lembrar que assim, ele foi o primeiro computador que tá disponível no mercado de massa que vinha com 108 mil. Lembrando que nessa época, 108 mil significava Workstation, né? O nosso episódio anterior. E literalmente, ele ligou do Macintosh, mesmo atrasando, né? Em cerca de um mês, esse título. Macintosh só acaba tendo o título de primeiro computador de massa a ser vendido com interface gráfica.
3: Pois é. E saiu o quê? Uns...
1: Saiu... Saiu... saiu quanto tempo antes do Amiga? Amiga saiu em 85, né? É. Foi tudo questão de meses, mas a Atari ST também, né? Não, a Atari ST saiu antes. O Amiga é o quarto computador a sair com 108 mil e o terceiro com interface gráfica.
2: E antes
3: que alguém note, antes que alguém reclame, aquela citação obrigatória de que o QL foi o primeiro computador de um carro ali no Sim. E uma
1: curiosidade, sim, o por cento do que era, ele já, já tinha uma multitarefa, mesmo com o Basic, né? Você conseguia é, trabalhar com dois programas em Basic, fazer split de tela. Ele tinha uma... Depois que o software e o, e o rádio se entenderam, é, você percebia que era uma marca interessante. Ele tinha uma limitação séria, que assim, viabilizava ele pra jogo, né? Que tinha poucas cores. Mas isso aí não podemos fazer muito, porque o foco dele era, era o mercado corporativo. Pois é. Mas enfim, vamos falar de carro rapidinho? Nem só de desgraça vi, homem. Sem dúvida que não. Mas de tudo miseria, né? Será que você tá realmente
2: falando sério? É porque nesse caso é a desgraceira total. Então. <risos> Não satisfeito com isso tudo, uh, vamos falar que em 1983, Sir Clive Sinclair fundou a Sinclair Vehicles e lançou o Sinclair C5, um veículo elétrico para ser utilizado em pequenos trajetos e baldeação. E da casa ao trabalho de um ônibus ou trem, metrô.
1: É, é o commuting, né? É só com
3: detalhe. Era um carro aberto
2: para se vender num país em que shop- Sei lá 200 dias por ano E elétrico ainda por cima
3: Não, elétrico nem tanto problema, porque era pra trajeto curto
2: Não, não, tu não entendeu, tem que E tá chovendo
1: Não, tinha isolamento, você não ia morrer Eu trocado, carreira de plástico, a bom, né Ainda bem. Que você assim, ia chegar ensopado. E se, assim, se eu tivesse com medo de tomar um choque, você o motor e ia pedalando dentro dele? Então, esse carro também foi um desastre
2: comercial. Só foi vendido 7 mil unidades. E deu um prejuízo assim só de... Esse número tá certo, cara? 7 bilhões de libras?
1: Não, milhões.
2: Ah, bom, milhões. <risos> 7 milhões de libras. Mesmo assim, quanto cidadão de hoje? Então, 7
1: milhões de libras e não tá corrigido. Tá corrigido? Não está corrigido. Não está corrigido? Não está corrigido. Isso dá quanto hoje? Nem quero saber, nem fiz a conta. Eu não quero ficar triste porque perdeu
3: foi muito dinheiro
1: é, perdeu tanto dinheiro que assim em maio de 85 a Sinclair Research anunciou que ela precisava captar entre 10 a 15 milhões de libras pra se reestruturar
3: cofcof pagar as dívidas em junho apareceu o que parecia salvação Oba! Um cidadão chamado Robert Maxwell esse nome não é estranho magnata, picareta <risos> <risos> político e tudo mais, britânico um 71 e, um, e tudo mais, anunciou que compraria a empresa. No mês seguinte, a operação foi abortada. (risos) Opa, esse não. Esse não. Mas, enfim, aliás, se a gente fizesse um... Aliás, dá pra fazer um what if, né? Imagina se o Robert Maxwell tivesse comprado a a Sinclair. Dá pra pensar nisso.
1: Ela fechava no mês seguinte.
3: (risos) É.
2: (risos) filho do ativo. Alan Sugar ia, ia comprar a Sinclair com o preço mais barato que ele comprou
1: sempre assim. Quase um ano depois, né? Sim, literalmente 11 meses de desespero sem saber o dia do amanhã.
3: Uma sangria filha da mãe. A sangria desatada. A Sinclair Research vendeu toda a linha de computadores e vendeu a marca Sinclair para Alan Michael Sugar Trading Amstrad, pela quantia de 5 milhões de libras. A empresa não foi vendida. A Sinclair Research continua sendo uma empresa
1: que ele vende a linha de computadores né, a marca, seria uma venda de patentes hoje, né, entre as
3: patentes. Ele não vendeu a empresa, mas ele vendeu tudo que a empresa fazia. É. E o que sobrou da Sinclair Research até né, final dos contas?
1: É, sobrou aquele laboratório criado em 83, só que assim, não é que sobrou o laboratório, né. o laboratório ele, ele foi picado em unidades para trabalhar com aquilo que é, muito provavelmente com as patentes e outras licenças que eles deviam ter. Então assim que a Sinclair Research, ela vira uma outra coisa, ela vira uma empresa que controla empresinhas, vira aquelas empresas de novela, né, o papai me lembrou para o escritório das empresas, da família, algo desse tipo. Então ela virou a Anamartic, né? Para cuidar da parte do WSI, né? Que é, literalmente, a integração de circuito que você, literalmente, você coloca todo o circuito num chip, dentro do Eiffel. Não só um, um único chip, você coloca tudo lá dentro. Shai Communications, que trabalha com telefonia móvel, mas não telefonia não, móvel, não celular. É tudo coisa de, de patente, né? E a Cambridge Computer, que é de receptor de satélite e 288. 88 O
3: resultado é que a Sinclair Research, é pós-86 tinha nada a ver com o que existia antes. Em 1990 contava com dois empregados Sinclair e mais um e desde 97 o único funcionário
1: da Sinclair Research é Sir Clive Sinclair. Ele aproveita que ele não paga ônibus pra poder fazer tabico tá, de office boy pagar as contas. <risos> e no, nos últimos anos ele já tentou convencer as pessoas a comprar veículo elétrico. Né? Ele já fez acho que mais dois projetos de veículo elétrico. É,
2: tá chegando lá pela que eu acho que eu não sei se ele vai viver pra isso, mas... Tô chegando lá. Então,
1: Se você me permite, eu queria fazer uma crítica aqui. Ó, pode que... fazer a crítica.
3: Deixa eu terminar a frase. Eu queria fazer uma crítica aqui. Ó, a ra... última vez você vai dar ordem aqui, ô babaca. Pedir é diferente, não. Faz ordem. a crítica. Eu queria fazer uma crítica aqui. É o seguinte:
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com. Lá temos os episódios colocados e temos também playlist separado para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo Mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação E outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal Não deixe de assinar Não deixe de ouvir o Retocomputaria E pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos Apresente o podcast
3: Obrigado
1: Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar Falta um computador, né?
3: Bom, vamos rapidamente falar da, da Cambridge Computer?
1: Vamos lá, porque é o último computador da, da família, né? Que a gente tem que falar. É. Então, bora. Finalizando com o Z88. O Z88 é um projeto que surgiu ainda na Sinclair Research. Era o projeto Pandora, que era para fazer um, um computador portátil, compatível com o com microdrive embutido e telinha de tubo, né? Mas ele não era o Super Spectre, aquela máquina que virou QL. Ele era um notebook Spectre, com aspas. O projeto, ele foi cancelado após a compra ter, ter feita pela Mas essas ideias evoluíram dentro da Cambridge Computer para produzir o Z88, que não é um computador que não tem nada a ver com Spectrum. A única coisa que ele tem de Spectrum é o Z80. Então ele basicamente é um Z80 a 3,27 MHz. Ele vem com 32 KB de RAM e tem 128 KB de ROM. Ele é do tamanho de uma folha de papel A4, tem uma tela de LCD embutida, não tubinho, por favor, gente. 640 por 64 pontos. Ele pesa mais ou menos um quilo. é alimentado por 4 pilhas AA. Na ROM dele vem instalados o OIS, que é o sistema operacional permite a alternância de tarefas dentro do ambiente. Tem o BBC Basic.
2: Uma ironia, de certa forma.
1: Pois é. Era o que tinha. Pipe Dream que é um processador de texto e uma série de outras aplicações. Uma curiosidade né, ele, se chama, ele se chama Cambridge caso ele não use o nome Sinclair porque como o Clive vendeu a marca ele não poderia utilizá-la. O Z88 também tem um sistema de cartuchinhos cartucho de RAM, que expandiu a RAM da máquina cartucho de ROM com software definido e cartucho de Epron. Ele grava a Apple vocês coloca uma Apple lá, você consegue salvar um software dentro de uma, de uma Apple. E claro, depois você tem que usar um apagador de Apple para apagar o conteúdo pra gravar outras coisas. E temos um bônus legal aí, né?
3: É, um bônus bem legal.
1: Que é a galeria de fotos que o Rick Dixon postou, caso falecido Rick Dixon, postou é, no, na conta dele do Flickr, mostrando como é que o Pandora veio a se tornar os
3: Z88. É, é muito interessante porque ele, tem inclusive os desenhos que ele, que ele fazia no lápis, né, como, uma, como uma coisa devia ser as renderizações o, o, os protótipos o notebook com telinha de tubo o notebook com telinha de tubo
1: é assim, de verdade, um dos maiores empecilhos do desenvolvimento das TV e da Sinclair foi justamente o fato de que os LCDs evoluíram e ficaram comercialmente viáveis, né?
2: Pergunta que eu faço pra vocês o Z88 virou uma curiosidade bacana ou ele teve um sucesso comercial?
1: Ah, até hoje tem o Pipe Dream à venda por aí, e extensões e coisa assim eu, tipo, não é
2: um Spectrum mas...
1: Não foi um espectro, mas não é uma máquina Que é o Nostracismo Ela tem um conjunto grande de usuários Vendido em várias partes do mundo Foi inclusive localizada com teclado pra turco Nossa, e acabou pegando
2: esse nicho Que o Clive queria, né? De máquina comercial, né?
1: Ele funciona como uma máquina, um computador portátil não um computador portátil barato, né? Ainda mais na época que foi lançado Aliás, ele é 88, mas ele foi lançado em 87, tá? Exato Uma coisa que eu vi no
2: documentário Microman É que eu, se tem uma coisa que tem fazia o Clive ficar extremamente embutecido É, que até ser irônico, porque foi uma das causas do sucesso do Spectrum, era a quantidade de jogos que era lançado no Spectrum
1: você pegar uma entrevista recente dele, ele fala que ele não gosta de computador ele não acessa internet ele prefere falar com as pessoas com telefone <risos> Então você pode imaginar que isso explica muita coisa Vamos falar de algumas curiosidades agora? Só...
0: Vamos! Então, minhas curiosidades, vale lembrar Apesar do Sir Clive Sinclair não ter optado por não cursar a universidade Ele recebeu dois títulos de doutor honoris causa Pelas universidades Bath e Elliot Watt Ambos no ano de 1983 E ele ganhou, em 2003, a primeira temporada do Celebrity Poker Club do Channel 4 Que é o outro, um outro dos canais que tem na TV inglesa acha que só tem BBC, tem o ITV o 4 um dos
1: quatro canais tem a televisão britânica
0: são cinco porque tem a Five ah
1: é cinco canais
0: é que ninguém lembra que a Five existe é é TV Oxigênio tá no ar mas ninguém vê <risos>
2: é sacanagem só coisas que eu o tipo aqui. aquilo e
0: aí fica o convite vejam o Microman
2: sim que tem essa história do
1: tem várias histórias que nós contamos aqui tem coisa que a gente não contou
2: não me lembro se tem a pancadaria no Bob, tem tem na pancadaria não me lembrava dessa parte não mais. É,
1: é um
0: estilo bem padrão da TV britânica de eles transformarem uma história, um relato histórico em uma forma mais dramatizar, né? Passar um especial de uma hora, uma hora e pouco. Eu não lembro o tamanho do Microman, não lembro se são duas horas de duração. Um...
2: Isso. Tá modinha comentários dramatizados. Tá modinha. É,
1: é duas horas, é uma hora e vinte e pouquinho.
2: Olha, o cara que faz o clive é muito parecido com ele. E o cara tá excelente. Quer dizer, nunca conheci ele pessoalmente, mas pelo que o Giovanni tá falando, é aquilo ali. O
1: cara tá fazendo de papel, ele incorporou, creio cresceu... assim, é? Uh-uh. É. Pô, o cara não tá morto ainda, mas ele incorporou.
0: E o sujeito que faz o Chris Curry é o... Como é o nome do ator? Esqueci o nome do ator, mas é o... Tio do Frodo. É o Bilbo, vocês vão ver o Bilbo.
2: É o Bilbo, ou seja, mais um motivo pra vocês verem. É fã de Senhor dos Anéis.
0: É o Waddle na série Sherlock. Arthur Dent. Aquele filme que ninguém viu, só eu e o Giovanni. Guia do Mochila das Galáxias. Não, o filme é bom. O filme é divertido.
1: Eu vi nesses dias, é bem interessante.
0: Não, o melhor daquele filme é o pessoal vindo reclamar que o roteiro não era consistente, tinha coisas que não estavam no livro. Aí tinha um carta que o Douglas Adams deixou e disse assim, tem coisa que tá no, no filme que não tá no livro, eu deixei o roteiro escrito. Por quê? Porque são duas mídias distintas.
2: É, gente, o, o filme do Bastido da Galáxia foi escrito pelo Douglas Adams. Olha,
1: eu acho que se o filme saísse no YouTube reclamando que o, o, o roteirista não teve o carinho necessário para com o autor do livro na hora de fazer a adaptação.
2: Vocês podem falar da produção, podem falar do dinheiro, pode falar até do diretor, dos atores, mas o roteiro vocês não podem reclamar
0: é, o roteiro era é o mesmo cara que escreveu os livros foi aí que escreveu o roteiro pronto
2: podem reclamar de tudo nesse filme, menos do roteirista
1: é, inclusive ele fez o roteiro do jogo, né
2: é verdade, os jogos parecem ser da hora, os jogos também é daquele esquema que quase ninguém jogou, né? tá no mesmo esquema do filme
0: mas esse não é um episódio sobre Guia do museu das Galáxias, a gente tá falando sobre, ainda terminando sobre Sir Clive Sinclair, hoje ele é um um simpático velhinho na altura da gravação desse episódio com seus 79 anos. Nós noticiamos alguns anos atrás, ainda antes do Repórter Reto, na nossa sessão fofoca ele tinha se casado de novo, não sei qual a vida amorosa do homem, mas não sabia se ele ainda tá casado ou casou pela
1: terceira vez. Pois é, então... A gente não mandou um zap zap pra, pra ele para perguntar? Provavelmente aqueles
2: tabloides de fofoca em inglês devem ter adorado o casamento dele.
1: Oh, o
0: o então deve ter dito que ele casou com um alienígena.
1: <risos> Vindo do The Sun. Ah, mas para um Britânico, qualquer estrangeiro ali, ele, ele casou com uma norte-americana. Eu
0: sei, mas é uma. Mas é o um também. Exagerado. <risos> The Sun adora uma fofoca, adora uma mente uma fake news. Plantar uma fake news na imprensa.
1: Então, The, The Sun é igual o. Ao... Qual era aquele radialista esportivo da Globo? Que dizia que amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver, eu, eu invento. É, esse ainda é do meu tempo, não. Mas enfim,
2: assista o Microman assista assista o microman. essa figuraça aí, usuários usuário usuários de Spectrum. Se vocês não assistirem, como é que é? Acho que seus breves de, de
1: usuário espectro.
2: Spectro.
3: Rádio com a sua carteirinha do fã-clube. Exato. Assista a MicroMain, eu vou ficar
2: repetindo isso.
1: Você é usuário de espectro, Nutella, usuário de FPGA. Opa. <risos> Assista o Microman, falando um sério. Acabou. E vamos, né? Acabou, né? Acabou. Isso aí, vamos seguindo adiante. Vamos assistir. O BBC For, vou assistir Quer Fazer. Channel 4. Passou no meu na, na Channel 4. Com a certeza que o Giovanni, só pra sacanear, ele colocou a pauta no Electro.
0: O gerador do Matic de pauta, eu tô rodando uma corna elétrica?
1: É. Não. Já o de pauta vai rodar num QL É só arrumar um microdrive da Samsung que funciona
2: <risos> Ah, tá
1: Ou seja, o Giovanni não foi tão do contra assim dessa vez Só um pouquinho
0: Depois ele vai imprimir a pauta No próximo episódio, mais x Printer, né?
2: Exatamente
1: Eles têm papel aquilo? Ah, a gente alimenta com papel alumínio Vamos ver se funciona
2: <risos> No Reino Unido deve ter Agora aquele negócio Se for imprimir, deixa que eu saia da sala Não quero pegar câncer não É, não tem nenhuma chance de
3: errado, né? <risos> <risos> Boa <risos> Meu Deus do céu
1: Pode fazer um meme Com a Bela Gil Falando Você pode substituir o papel Com camada de alumínio Com cobalto Ou césio Só pra eu ter Morrido mais rápido De câncer
0: É isso gente Acho que foi isso Tá bom
1: É A gente se despede aqui A gente volta daqui A 15 dias talvez É isso aí Ou antes Ou depois
0: Nos vemos então No próximo Repórter Retro Voltamos no próximo episódio Um abraço Eu onde estou indo Fui
2: Eu também Vou aproveitar E vou ver Bom dia Boa tarde Boa noite pra vocês Que ficam aí Até
3: Bom também vou nessa gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau
2: gente, até mais e obrigado pelo chá Retrocomputaria dedicação total a você